0: Disse para você, nós estamos numa série de mensagens chamada Cristão Ateu. É um tempo, queridos, de mudança de paradigma. Como a pastora Tatiana falou hoje de manhã, é hora da gente sair de cima do muro. A minha pergunta para você aqui hoje é: quem você é? Você é um cristão? Você é um ateu? Ou você é um cristão ateu? Você precisa primeiro, antes de ouvir essa série, definir quem você é. Para que então, à medida que a gente vai ministrando essa palavra, vai ministrando essa série, você vai se identificando com aquilo que você é. Hoje pela manhã nós fomos inundados nesse lugar, quantos estiveram aqui pela manhã, dá um glória a Deus, poucas pessoas, mas nós somos mergulhados aqui nessa manhã, fomos imersos, imersos, na palavra que nós ouvimos, você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, você que não viu essa mensagem, Entra lá no Youtube, da nossa igreja... A mensagem está lá... Você vai ser impactado por tudo aquilo que a pastora Tatiana pregou nessa manhã... E nós aprendemos... Nessa manhã... O seguinte... Acredite que Deus deseja que você o conheça... Acredite, creia que Deus deseja um relacionamento pessoal com você... Busque intensamente ter intimidade com Deus... E confie plenamente a sua vida a Deus. Agora à noite, queridos, eu quero pensar com você o seguinte. Você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que tiveram um passado que de fato dá vergonha. Quando eu olho, queridos, para o meu passado, durante muito tempo da minha vida, eu tive vergonha do meu passado. Eu tive vergonha das coisas que eu fiz, eu tive vergonha das coisas que eu sofri na minha vida. Eu tive vergonha das marcas que durante muitos anos da minha vida eu tive que carregar. Mesmo depois de ter encontrado Jesus Cristo, ter passado por um processo de regeneração, de ter a minha vida transformada por Cristo, de me sentir salvo, eu ainda tinha vergonha do meu passado. Eu tinha culpa de algumas coisas que eu havia feito na minha juventude, na minha adolescência e um pedaço também da minha vida adulta. Durante muito tempo eu vivi dentro da igreja como um cristão ateu, porque eu dizia crer em Deus... Eu dizia amar a Deus, eu dizia adorar a Deus, mas eu tinha ainda vergonha do meu passado. Até o dia que Deus ele restaurou a minha vida, Deus me curou. Desse sentimento, dessa marca, deste estigma que eu carregava na minha vida. Até que um dia eu entendi exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Até o dia que eu comecei a compreender esse verso bíblico, a minha vida começou a passar por um processo de cura, de restauração. E é interessante que como pastor eu tenho descoberto que muita gente morre dentro do túmulo secreto da vergonha. Algumas pessoas se envergonham da sua condição financeira precária gerada por gastos e dívidas irresponsáveis. Outros se envergonham de pecados sexuais do passado. Outros carregam extrema culpa pela falta de habilidade e sabedoria em seus relacionamentos. E outros sofrem com a falsa culpa de terem sofrido abuso sexual. Em geral, a culpa segue um ciclo de auto-recriminação e mentiras. Como isso acontece, Pastor acontece queridos porque muitas das vezes vivenciamos um acontecimento doloroso e cremos em uma mentira que somos nossa dor e nosso fracasso, quantas e quantas vezes eu acreditava que eu era a minha dor Quantas e quantas vezes eu acreditava que eu era um fracassado Que aquilo que eu havia cometido como pecado na minha vida Eu carregava ou eu tinha que carregar como culpa para sempre na minha vida O sentimento de vergonha, ele nos prende na armadilha maligna De nos fazer acreditar que talvez nunca consigamos nos recuperar na nossa vida No entanto eu quero dizer uma verdade para você aqui nessa noite, sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. Entenda que a sua dor do passado, aquilo que você mais sofre e que você não tem coragem de dizer porque é algo que traz vergonha para o seu coração, a sua dor do passado, ela não pode se tornar tornar a sua identidade no presente, porque você não é o pecado que você cometeu você não é o pecado que cometeram contra você você não é aquele abuso que você sofreu, ou que você praticou, você não é não é a sua dor se você estiver fazendo do ciclo da mentira, seu amigo, e vivendo a dor do passado como padrão da sua vida você já se tornou a mais nova vítima do ciclo da vergonha. Por que, pastor? Porque, queridos, quando a gente deixa a vergonha controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de enxergar o grande amor de Deus por nós. Por isso, que muita gente machucada vive debaixo da dor não curada. A prova de que o seu passado Ficou para trás, é que você pode falar sobre ele no presente sem trazer isso como sua identidade maior. Queridos, hoje eu tenho a liberdade de falar do meu passado. O meu passado não me condena mais, o meu passado não me escraviza mais, o meu passado não me incomoda mais. O meu passado serve apenas como ensinamento para eu não repetir as coisas que eu fazia eu olho para trás, eu não me orgulho dele não, mas eu também celebro o meu futuro, eu celebro aquilo que Jesus fez na minha vida, eu celebro o que Jesus está fazendo agora, eu celebro os grandes feitos dele na minha história, os grandes feitos de Deus na minha história, são muito mais importantes e valorosos do que o meu passado. Mas se você ainda não conseguiu se livrar da vergonha do seu passado, eu tenho uma boa notícia para você. Ainda existe esperança. Ainda há jeito. Ainda há solução. Acredite que Deus quer torná-lo livre da vergonha do seu passado. Os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse. Porque em seu ciclo de vergonha, ele não parece existir. No entanto, queridos, nós precisamos quebrar aqui nessa noite As algemas que nos amarram, As algemas que nos prendem ao nosso passado, quebre hoje as algemas da vergonha do seu passado pois em Cristo você não é o seu pecado nós como filhos de Deus nós fomos perdoados de todos os nossos pecados e nos purificados de toda a injustiça que nós praticamos a Bíblia traz uma promessa para nós ela diz assim uma promessa com uma condição ela diz se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda a injustiça. A condição é. Se confessarmos. A promessa. Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Hoje. Você é convidado a derrotar todo o ciclo da vergonha que está posto sobre a sua vida. Declarando que Deus já perdoou todos os seus pecados por meio de Jesus Cristo. Você não precisa carregar isso daqui para frente. A partir de hoje você pode colocar um ponto final nisso. Você pode colocar um ponto final nessa história. Mas como eu posso fazer isso, pastor? Olhando, queridos, para a Bíblia eu aprendo algumas verdades. De como a gente pode derrotar o ciclo da vergonha na nossa vida. Em primeiro lugar eu aprendo. Derrote o ciclo da vergonha. Então aceite aquilo que não pode ser mudado. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer. Se quisermos derrotar o ciclo da vergonha do nosso passado. É aceitar aquilo que não pode ser mudado. O nosso passado ele não pode ser mudado. E eu e você queridos precisamos aceitar isso na nossa vida. O primeiro passo para vencer a vergonha do passado é aceitar aquilo que não pode ser mudado. E isso me faz lembrar um personagem lá do Antigo Testamento. No antigo testamento, o rei Davi seduziu a esposa do seu amigo. Engravidou-a e usou o seu poder para assegurar que o amigo fosse morto numa batalha. A Bíblia diz para nós que depois de um tempo, um profeta chamado Natã ele confrontou Davi acerca do seu pecado. A Bíblia diz que o rei devia achar que tinha todos os motivos do mundo para dar ouvidos às mentiras da vergonha No entanto, em vez de ceder a um ciclo Que lhe ocupasse a vida inteira Ele expôs o próprio passado na esperança De encontrar um caminho a seguir para frente Por isso, queridos Davi, ele escreve o Salmo 51 E quando eu leio o Salmo 51 Eu fico impressionado E eu entendo porque Davi um homem pecador, um homem que tinha um passado manchado como o meu e o seu passado Um homem que adulterou, um homem que foi assassino Um homem que realmente cometeu vários pecados na sua vida Quando eu leio o Salmo 51 eu fico impressionado E eu entendo porque Davi ele é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus o Salmo 51 queridos é o coração de um homem arrependido, o Salmo de número 51 é o coração de um homem quebrantado diante de Deus, que entende que ele depende da restauração do Pai, que ele entende que deve confessar os seus erros e pecados, que entende que a solução para viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida limpa, uma vida correta, coerente, é se arrependendo diante do Pai. Por isso o Salmo 51. É o registro do rei Davi. E da decisão de arrependimento que ele tomou. Preste atenção queridos. Nesse relato bíblico. Que eu gosto muito do Salmo. E eu quero ler todo ele aqui para você nessa noite. A Bíblia diz lá. Davi começando então. A sua oração de quebrantamento. De arrependimento diante do Pai. Ele diz assim. Tem misericórdia de mim ó Deus. Por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me percebe Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas De modo que justa é a sua sentença E tens razão em condenar-me Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com Isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faz me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores Para que os pecadores se voltem para ti Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua aclamará a tua justiça Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios E a minha boca anunciará o teu louvor Não te deleitas em sacrifícios Nem te agradas em holocausto Senão eu os traria, os sacrifícios os que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos, aqui está a palavra, aqui está o coração de alguém arrependido, e ao se arrepender, Davi estava consciente de que ele não poderia mudar o seu passado, mas ele poderia cooperar com Deus, para Deus transformar o seu futuro. Eu quero dizer algo aqui para você nessa noite, nenhum de nós podemos, é... Mudar as coisas que aconteceram com a gente Mas todos nós que estamos aqui Podemos cooperar com Deus Para que nesse tempo hoje Deus ele comece a trabalhar na nossa vida A tirar toda a vergonha do nosso coração A tirar toda a culpa da nossa vida E nos preparar para viver o melhor futuro Que Ele preparou para nós Aceitar aquilo que não pode ser mudado É uma atitude de quem quer prosperar seguir em frente, deixando de uma vez por todas os erros cometidos no seu devido lugar, ou seja, no passado. Pastor, qual é o lugar que a dor que eu sinto hoje, a vergonha que eu sinto hoje, ela tem que ficar? Ela tem que ficar no seu passado? Queridos, essa história de Davi, essa história de vergonha, ela foi interrompida pela graça, perdoadora do Pai, a graça perdoadora do Pai está nessa noite sendo derramada nesse lugar para interromper a sua culpa, para interromper a sua vergonha, para interromper tudo aquilo que escraviza você, a graça de Deus está sendo derramada aqui nessa noite, para colocar o fim em tudo aquilo que a gente sente com relação ao nosso passado, portanto não olhe para os fracassos do seu passado, mas para a estrada de vitórias e conquistas que estão à sua frente. Aquilo que está à sua frente é muito mais valioso e importante do que aquilo que aconteceu com você. Então siga olhando para frente. Siga olhando para o seu destino. Siga olhando para aquilo que Deus preparou para você. Siga olhando para o melhor que Deus colocou à tua frente. E caminhe na direção das conquistas de tudo aquilo que o Pai já liberou para você. Esqueça o seu passado. Esqueça as suas dores. Não deixe que elas continuem dominando a sua vida hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em mudar histórias. E Ele já mudou a sua história também. O que você precisa apenas é acessar isso tudo. A sua história já foi mudada. Você que já recebeu Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você que já teve a experiência de regeneração, de salvação Deus ele é especialista em mudar a história das pessoas. E ele já mudou a sua história. Então em nome de Jesus. Essa vergonha que tem cobrido você. Essa vergonha que tem aprisionado você. O seu passado. Tem aprisionado você. Naquilo que aconteceu na sua história. Eu declaro a falência dela aqui nessa noite. Eu declaro que isso está sendo é, interrompido na sua vida. Para você viver os melhores anos da sua história. Eu percebo que é isso que a gente tem muito cristão ateu aqui, muito cristão ateu, gente que não consegue viver o que Deus preparou para elas hoje por causa do seu passado. Esse é um ano da transição. Ou você vai continuar vivendo o que vive. Esse ano todo? Ou você vai decidir a partir de hoje Tomar uma decisão na sua vida Para viver um novo tempo que o Pai já preparou para você? Não está preparado Já foi preparado Não vai preparar, já está preparado Já está liberado para você viver nesse tempo Mas também queridos, eu aprendo uma segunda verdade Derrote o ciclo da vergonha. Então tenha fé naquilo que Deus tem prometido. Deus te fez promessas. Deus fez promessa a você? Quantos têm promessas do Senhor? Levanta a sua mão aqui, ó. Poucos têm promessas do Senhor. Mas é com você que Deus quer trabalhar nessa noite. É com você que Deus quer ministrar nessa noite. Deus te fez promessas, então se prepare para vivê-las. Eu quero dizer para você que o fracasso que você viveu não anula as promessas que o Senhor te fez. O fracasso que você viveu no passado não vai anular as promessas que Deus te fez. Tenha fé em Deus e nas suas promessas. Faça como o apóstolo Paulo Esqueça as coisas que ficaram para trás E prossiga para o alvo Ele fez a seguinte afirmação aqui Em Filipenses 3, 13 e 14 Ele diz assim Irmãos Não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, você pode se lembrar do que aconteceu, mas se, sem se tornar o que aconteceu, se você convive com uma grande vergonha, Deus ele pode operar um grande milagre na sua vida hoje, mudando a sua forma de ver o seu passado, não se aproprie daquilo que disseram ou dizem o seu respeito, tenha fé nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida, o que Deus diz sobre você é mais verdade, do que aquilo que disseram ou dizem sobre a sua vida, por isso não tenha vergonha do seu passado, pois você já foi perdoado, você já foi perdoado por aquilo que Jesus fez, na cruz do calvário, sua dívida ela não existe mais, já está tudo pago, não precisa nada mais ser feito. Jesus, Ele já fez tudo na cruz, Jesus, Ele já liberou o perdão para você, Jesus já cobriu a sua vida, já purificou você do pecado. Hoje você é alguém limpo, hoje você é alguém curado, hoje você é alguém santificado na presença dEle. Paulo escrevendo aos Coríntios, aos crentes da igreja de Colosso ele disse o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados E na circuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões E cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenança E que nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre ele na cruz Queridos, esse texto bíblico diz para nós que já está tudo pago, a dívida que a gente tinha do nosso passado, ela já foi quitada, ela já foi paga pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se você é alguém que se arrependeu verdadeiramente diante de Deus e confessou de forma quebrantada os seus erros passados acredite de uma vez por todas que você em Cristo não tem nenhuma pendência de pecados passados que possam interferir na sua vida hoje então pare de viver debaixo de condenação Pare de viver debaixo daquilo que já foi resolvido por Cristo na cruz do Calvário, que já foi até confessado, que você já até se arrependeu. Se há arrependimento genuíno e verdadeiro, você não precisa ficar mais se martirizando com aquilo que você fez. Você não precisa mais ficar se martirizando com o adultério que você cometeu. Você não precisa mais ficar se martirizando com os furtos que você fez Você não precisa mais ficar martirizando com as brigas, as confusões Que você arrumou na sua vida, já está tudo cancelado Se houve arrependimento verdadeiro, sincero Se houve quebrantamento no teu coração, já está tudo pago. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Você já foi liberto pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia diz para nós que Jesus ele recebeu o castigo que era para mim e para você. E pela fé nele, nós somos totalmente perdoados. Quando Jesus, queridos, estava na cruz. A última palavra de Jesus na cruz é, está consumado. Diga assim, está consumado. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela. Está consumado. Queridos, ele veio para te libertar e dar uma nova vida. Por isso, se você se arrependeu e pediu perdão, não fique se castigando. Não fique se punindo. Ah, mas eu fiz isso, pastor. Eu tenho até vergonha de dizer para você, para com isso. Viva a vida abundante A liberdade que Jesus já conquistou Para você na cruz Pare de ficar se condenando Se martirizando A Bíblia diz que ele sofreu Um castigo terrível carregando Em seu corpo os pecados Que traziam culpa e condenação para a nossa vida E agora eu e você Somos livres e curados Pela graça maravilhosa que foi Derramada sobre nós A Bíblia diz para nós aqui ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas Suas feridas nós fomos curados. Eu e você fomos curados. Por tudo aquilo que Jesus ele sofreu na cruz. Pastor, aonde está a promessa de Deus para a minha vida? A promessa está no fato. De que tudo já foi pago. Jesus prometeu. Que viria a este mundo. E morreria por nós. E assim Ele o fez. Ele morreu. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou e vivo está. Ele está entre nós aqui nessa noite. Ele veio a este lugar aqui para dizer a você. Que você não precisa mais se culpar pelas coisas do seu passado. Porque nele... Você tem toda a graça que precisa para viver uma vida abundante Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira lição Eu aprendo que A gente, para derrotar o ciclo de vergonha na nossa vida A gente precisa eliminar os pensamentos que tentam te aprisionar Derrote o ciclo de vergonha então elimine os pensamentos que tentam te aprisionar Toda batalha, ela é vencida ou perdida na mente. Pastor, aonde é o maior campo de batalha de guerra hoje? É lá no Irã, onde os Estados Unidos jogou aquela bomba? Não. A maior guerra, a maior batalha, está mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Está aqui, ó na nossa mente, o que ganha a sua atenção, ganhou você, por isso a gente precisa procurar blindar a nossa mente contra as mentiras, que são lançadas sobre ela, com relação ao nosso passado, a Bíblia diz aqui para nós, o apóstolo Paulo dizendo aos crentes de Corinto, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Existe um ditado popular que a gente gosta muito Mente vazia é oficina do diabo É por isso queridos que a gente precisa ocupar a nossa mente com as coisas do céu na verdade a mente ela é um campo de guerra, um campo de batalha, é um lugar de investidas do diabo, não adianta a gente ter as emoções curadas, mas a mente desprotegida, um pensamento errado, um entendimento errado, ela pode derrubar a nossa vida, pode derrubar a nossa casa, pode derrubar uma igreja, a mente ela precisa ser protegida contra os ataques do maligno, se tem uma coisa que o diabo ele tem sede na sua vida, é da sua mente. Porque se ele encontrar uma brecha na sua mente, ele vai começar a lançar nela os dardos inflamados do inferno. Ele vai começar a plantar a semente dele nessa terra fértil que se chama mente. Um ataque querido contra a mente se chama sofisma, pastor, o que é um sofisma? Um sofisma é um pensamento errado sobre algo, talvez você esteja hoje com um sofisma na sua mente, é por isso que você está pensando errado sobre o seu passado. Sobre aquilo que você fez O um sofisma é um engano, é uma mentira Por isso, viva acima das mentiras forjadas contra você O diabo todos os dias, ele está forjando uma mentira contra mim Contra você Ele está tentando lançar sobre nós Algo que não é verdadeiro Viva acima das mentiras forjadas contra a sua vida Viva acima do adultério que você praticou no passado, mas que você já confessou ao Pai e você foi perdoado por Ele. Viva acima do furto que você praticou, mas que se arrependeu de verdade e recebeu o perdão do Pai. Viva acima do abuso que você sofreu, mas que já perdoou o abusador e agora é livre para viver uma vida abundante. Viva acima de um desvio da sexualidade que lhe causou muita vergonha no passado Mas que hoje, mediante confissão a Deus e às pessoas, lhe trouxe perdão e cura Viva acima de vícios, de maus hábitos que lhe escravizaram no passado Mas que hoje, pela graça do Pai, não te escravizam mais a sua mente contra as mentiras que o diabo está lançando contra você você não é isso que o diabo tem dito que você é. Você é o que Deus diz que você é e ponto final. Eu quero ver alguém nessa terra se levantar para dizer alguma coisa contra Deus. Todos que se levantaram cair. Todos que se levantaram perder. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite. Que você precisa ajustar a sua maneira de pensar eliminando Os pensamentos. Mentirosos, os sofismas que são lançados sobre a sua vida Brinda sua mente contra esses ataques Que querem aprisionar você novamente em um passado de dor Mas que já foi resolvido pelo Deus Pai Proteja sua mente contra todo tipo de engano e acusação do inferno Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Não é simples não Mas é prático como é que eu posso proteger a minha mente, pastor? Como eu posso proteger a nossa mente contra ataques do mal, modificando a nossa maneira de pensar? Passando por um processo de transição, de metanoia, de mudança, da nossa própria maneira de pensar. Então como é que você pode proteger a sua mente? Eu quero lhe dar duas dicas através da palavra primeiro proteja a sua mente pensando no que edifica se a sua mente está vazia o ditado popular diz o que? que ela é a oficina de Satanás você precisa ocupar a sua mente com as coisas que edificam Paulo dá um conselho aqui aos filipenses capítulo 4 verso 8 ele diz assim, a Finalmente, irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Como é que a gente pode pensar no que edifica? Pensando naquilo que é verdadeiro, pensando naquilo que é da nobreza. Pensando naquilo que é correto Que é puro, que é amável Que é de boa fama Que vai edificar a sua vida Que vai trazer fortalecimento Você para saber Discernir o que é Uma seta do céu Ou o que é uma seta do inferno Proteja a sua mente Contra os ataques espirituais Que constantemente Estão batalhando contra você Contra a sua vida que estão tentando lembrar a você de um passado que você já superou e venceu através do sacrifício da cruz. O diabo está toda hora nos acusando. De vez em quando o diabo diz assim para mim. Marcelinho, e aquele prato de cocaína que você cheirava? Eu já disse, realmente era uma vergonha para a minha casa, para a minha família. E para os meus, mas esse passado meu já foi resolvido na cruz. Eu não devo nada para você, satanás. Marcelinho, aí aqueles filmes pornográficos que você assistia? Ei, satanás, ré do pé daqui. Esse meu passado já foi resolvido. Hoje eu sou um homem livre. Hoje eu sou um homem sarado. Hoje eu sou um homem perdoado. Hoje eu sou um homem curado pela graça de Deus. E aquelas inimizades que você tinha, está tudo consumado. Eu tenho a promessa da consumação de todas as coisas na minha vida. E eu não vivo em função do meu passado. Eu vivo em função daquilo que o Pai diz que eu sou. Mude a sua maneira de pensar. Troque a sua maneira de pensar. Por pensamentos que vão edificar e construir a sua vida. Uma outra forma, proteja a sua mente pensando nas coisas do céu. Ah meu Deus, Paulo de novo, André, li vários textos sobre Paulo, Paulo é extraordinário, Paulo está falando para a igreja, todos esses textos bíblicos que eu falei aqui, Paulo estava direcionando eles para a igreja, está direcionando para mim e para você, Diz aqui o texto bíblico de Colossenses 3, 1, 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. A minha vida está escondida em Cristo. Eu preciso alimentar diariamente a minha mente com as realidades do céu. Com as coisas do céu para a nossa vida. Decida vencer as mentiras do diabo com a verdade de Deus. Tudo que Deus diz sobre você é a única verdade dessa terra. É a única verdade dessa terra. Por isso, elimine os pensamentos que tentam te aprisionar no seu passado. O seu passado você não pode mudar. A vergonha que você sente do seu passado, a culpa que você sente do seu passado, você não vai poder mudar nada. Mas você tem promessas do Pai, que se houver arrependimento e confissão da sua parte... Você já é um homem e uma mulher perdoada por Ele. Você não precisa viver como um cristão ateu que diz, que crê em Deus, mas ainda se sente culpado pelas coisas que esse Deus já te perdoou. Você não precisa mais, já está tudo resolvido. A única coisa que você precisa é se posicionar. Como um homem e como uma mulher de fé. Em último lugar, eu aprendo uma outra verdade. Derrote o ciclo de vergonha. Então, viva sua nova vida. A Bíblia diz para nós aqui, aí eu volto ao texto que eu usei, portanto, se alguém está em Cristo, quantas pessoas estão em Cristo aqui, dá um glória a Deus. É para você. Se alguém está em Cristo, se você está em Jesus, a Bíblia diz aqui, ó: nova criação. Você foi recriado. Você foi criado novamente. Deus te recriou. A Bíblia diz que quando nós fomos criados, nós nascemos no pecado, a Bíblia diz que Deus então enviou Jesus ao mundo para nos perdoar do nosso pecado. E a partir do momento então que a gente aceita e recebe Jesus como salvador da nossa vida, nós somos recriados pelo Pai. Nós temos uma vida completamente nova. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o pecado antigo, as drogas, a mentira, a soberba, o orgulho, as traições, os adultérios, a desonra. Todas essas coisas são coisas antigas na nossa vida. Ele diz as coisas antigas já passaram. E surgiram coisas novas, isso significa dizer que você precisa andar em novidade de vida. Aquele que já recebeu Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, precisa testemunhar do caráter de Cristo Jesus. Decida hoje a viver a sua nova vida. Não se importe com a vida velha, com as coisas que você sofreu, que você passou, que você viveu. Deixa a vergonha hoje, deixa a culpa aqui hoje e viva a nova vida que Jesus tem para você. Quero concluir dizendo o seguinte... Não atribua ao passado o domínio sobre o presente, pois a sua vida não é resumida a seu passado. Não atribua ao seu presente o cárcere do seu futuro, pois não é o presente que o determinará. Vença seu passado de vergonha, crendo no perdão de Deus. O perdão de Deus está liberado aqui nessa noite para você. O perdão de Deus está liberado para a sua vida. Pastora, o Senhor não conhece a minha história. O Senhor não conhece o meu passado. Pastor, o Senhor não conhece o que eu tenho feito hoje. Realmente eu não conheço, mas eu conheço um que conhece. E é esse que está aqui nessa noite. Que quer liberar sobre você. O perdão que você precisa. Para vencer e superar. O seu passado de dor. Projete sua vida e futuro. A partir das promessas de Deus. Para sua vida hoje. Viva livre da culpa. Das injustiças. Confessando-as. De uma só vez a Jesus. Pois todo poder. Está naquele. Que morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para trazer um novo tempo, uma nova história nesse novo ânimo para mim para você. Fique de pé no seu lugar. Eu quero nessa noite orar por você, quero orar com você. Você diz que crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Você aprendeu nessa noite que você não precisa viver mais assim. O que você precisa é acessar tudo aquilo que o Pai já liberou para você. Você precisa crer nele. Você precisa crer no amor dele. Você precisa crer na misericórdia dele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido hoje a misericórdia alcançou a gente aleluia, nós estamos vivos nós estamos aqui nessa noite e as misericórdias do Senhor alcançou nosso coração nós vamos cantar uma canção que nos mostra nos aponta que a gente precisa crer em Jesus que a gente precisa crer em Deus que a gente precisa crer no amor dele para com a nossa vida nós vamos celebrar e enquanto a gente celebra você deixe que o Espírito Santo fale de maneira poderosa ao teu coração.